0: Herr Geisler hat gesagt, unser Oberbürgermeister, das ist nach dem Legalitätsprinzip entschieden worden. Wir haben Regeln, die Corona-Schutzverordnung, wird die eingehalten? Ja, also wird genehmigt. Und das kann man natürlich auch kritisch sehen in dieser Situation.
1: Passt ein Konzert mit 13.000 Zuschauern im Stadion in diese Zeit? An dieser Frage scheiden sich die Geister. Wir schauen uns die Argumente für und gegen solche Veranstaltungen wie die, die in Düsseldorf geplant ist, mal genauer an. Mein Name ist Helene Pawlitzki, willkommen im Podcast.
2: Der rheinische Postaufwacher. Das Update am Nachmittag.
1: Was bewegt NRW? Darüber sprechen wir jeden Tag hier in diesem Podcast. Heute habe ich zwei Gesprächspartner aus der Düsseldorfer Lokalredaktion, Chefreporter Uwe Jens Runau und Kommunalpolitik-Experte Arne Lieb. Denn wir schauen in die Landeshauptstadt. Die Verwaltung hatte dort eine Veranstaltung genehmigt, die größer wäre als alles, was bisher in Corona-Zeiten möglich war. Ein Stadionkonzert mit Stars wie Sarah Connor und The Boss Hoss. Der Schauplatz, NRWs drittgrößtes Stadion, die Merkur-Spielarena in Düsseldorf. Knapp 55.000 Menschen passen dort normalerweise rein. Am 4. September sollen dort maximal 13.000 Menschen Platz nehmen, um das Konzert zu hören. Das hat die Stadt auch bereits genehmigt. Sie sagt, das Hygienekonzept stimmt. Kritische Töne kamen aber nicht nur von CSU-Chef Markus Söder aus Bayern, sondern auch von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Die beiden finden, eine solche Veranstaltung sei aktuell das falsche Signal und passe nicht in unsere Zeit. Uwe Jens, du begleitest das Projekt ja schon ziemlich lange als Berichterstatter. Wann kam denn diese Idee überhaupt auf, ein solches Konzert zu veranstalten?
0: Die Pläne haben tatsächlich angefangen schon zum Jahresanfang bei Herrn äh, Marek Lieberberg, ein sehr äh, bekannter, altgedienter Veranstalter in Deutschland. Rock am Ring, Rock im Park hat er erfunden. Und der hat sich halt relativ schnell Gedanken gemacht, wie kann man diese Live-Branche wieder an den Start bringen. Und öffentlich geworden in Düsseldorf ist es jetzt eigentlich ja erst vor einer Woche.
1: Wie kam es denn zur Entscheidung für Düsseldorf? Da gäbe es ja viele Städte, in genau. denen man das machen könnte.
0: Also er hat tatsächlich im, im Frühjahr mit, mit Frankfurt verhandelt, wo auch diese Firma Live Nation, wo er der Chef von ist, sitzt Und in Frankfurt gab es auch erst grünes Licht, auch für das Hygienekonzept, genauso wie jetzt hier in Düsseldorf. Und der Ministerpräsident von Hessen, Volker Bouffier, hat das Konzert auch unterstützt, diese Pläne. Am Ende hat der Umweltdezernent der Stadt Frankfurt gesagt, nee, machen wir lieber doch nicht. Und Vorgeschichte war, ähm, es sollte ein Europa League-Fußballspiel geben zwischen Eintracht Frankfurt und Basel. Und weil in Basel die Zahlen so hoch gingen, hat man an dem Tag ganz kurzfristig entschieden, nee, lieber doch ohne Zuschauer. Und dann haben sie gesagt, halt, wir können jetzt hier eigentlich nicht mit zweierlei Maß messen. Bei Fußball keine Zuschauer, jetzt ein Konzert äh, in der Arena da in Frankfurt, das geht nicht.
1: Da merkt man schon, diese Entscheidungen werden nicht nur auf der Basis von, was ist jetzt genau erlaubt nach den Buchstaben des Gesetzes und der Verordnung oder was nicht entschieden, sondern schon auch im Hinblick auf, wie ist das eigentlich vermittelbar in der Bevölkerung, wie sieht das aus und so weiter. Mhm. Und das spielt ja jetzt auch in Düsseldorf
0: eine große Rolle psychologie ist sehr, sehr wichtig. Was auch verständlich ist. Ja, das ist auch verständlich. Und man muss, wir haben ja eigentlich keine Kontinuität der politischen Entscheidungen. Man hat sicherlich auch wegen des europäischen Miteinanders und weil die Leute sich natürlich jedes Jahr auf ihren Urlaub freuen, erlaubt, über die Grenzen zu fahren. Auf einmal wieder, das war ja auch ganz kurz vor den Ferien, dass das losging. Jetzt haben wir die erhöhten Zahlen, was eigentlich nicht wundert. Und natürlich wird dann so eine Großveranstaltungen, selbst wenn sie sehr vernünftig geplant wird, auch kritisch gesehen. Und das waren ja genau die Kommentare, Signalwirkung, Signal, Katastroph, katastrophales Signal, hat der Söder gesagt, der jetzt ganz andere Probleme hat. Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident. Der bayerische Ministerpräsident, dem die, ja, der die Infizierten ins Land hat ziehen lassen, sage ich mal etwas spöttisch. Ja, um ähm, das äh, mal einzuordnen, es sind ja. Leute
1: getestet worden, die dann im Endeffekt nicht erfahren ja. haben, dass sie tatsächlich positiv sind, weil es da offensichtlich ja. Papierformulare gab. Ich sage ja auch gab.
0: bewusst, es ist spöttisch. Ja, ja klar, aber äh, nur, dass, dass wir es Aber äh, in so einer Situation äh, ist das schwierig, mit so einem Konzert umzugehen und man hat sich ja jetzt darauf auch verständigt, spätestens bis zum 31. August gemeinsam zu entscheiden, Stadt, Veranstalter und Landesregierung, kann das am 4. September stattfinden oder nicht.
1: Genau, das ist jetzt der Status. Geplant ist das. Es sind schon Karten im Vorverkauf, aber ob es tatsächlich dazu kommt, wird eben kurz vorher entschieden und dem vorausgegangen ist ja auch ein sehr öffentlicher Disput zwischen der Stadtspitze in Düsseldorf in Gestalt von Oberbürgermeister Thomas Geisel und dem Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen Karl-Josef Laumann und dem Ministerpräsidenten ähm, Armin Laschet. Beide aus der Landesregierung haben gesagt, sie finden das kein gutes Signal, so ein Konzert zu veranstalten. Da sind wir wieder bei der Psychologie. Was hat denn letztendlich im Vergleich zu Frankfurt dann die Düsseldorfer Verwaltung und den Düsseldorfer Oberbürgermeister bewogen zu sagen, ach doch, das könnten wir uns vorstellen?
0: Ähm, der hat das ja nicht direkt so persönlich entschieden. Er hat es natürlich auch untersagen können. Er sagt, ich habe hier ganz hervorragende Leute. Den Feuerwehrchef, der sich, der auch der Leiter des Krisenstabes ist in Düsseldorf, der Leiter des Gesundheitsamtes, ist auch Infektiologe. Die haben sich dieses Konzept sehr genau angesehen. Und äh, dieses Konzept ist sehr schlüssig und gut. Das hat auch die Landesregierung jetzt anerkannt in ihrer Stellungnahme. Und er hat gesagt, wir haben hier nach Recht und Gesetz entschieden, und zwar nach den Regeln des Landes, nach der Corona-Schutzverordnung. Ähm, am Anfang hieß es ja von dem Land auch, von Herrn Laumann, dem Gesundheitsminister, äh, das ist ja ein Festival, weil da treten ja mehrere Leute auf der Bühne auf. Aber das ist in 150 Minuten hintereinander und die Leute sitzen fest auf ihren Plätzen. Ähm, und sie halten Abstand etc. und sie müssen Mundschutz anhaben. Also ein das Festival ist ein wäre verboten, ein ja. Konzert wäre Laut theoretisch erlaubt. Laut Corona-Schutzverordnung ist ein Festival verboten mhm. und Konzerte sind eigentlich nicht verboten. Weil man Sorge hat, dass die Leute dann, wenn es so lange geht, rumlaufen. Die laufen wie, rum. Wie Normal ist das ja über den Tag, es sind mehrere Bühnen, wie wir das hier auch von, von unserer Rennbahn beispielsweise kennen. Das findet ja alles nicht statt. Es ist eine Frontalbühne, die Leute sitzen da mit Abstand und dann gehen die wieder, wenn es vorbei ist, nach knapp drei Stunden.
1: Mhm. Kann man denn jetzt argumentieren, dass da die Stadtspitze in Düsseldorf die Psychologie einer solchen Veranstaltung außer Acht gelassen hat, wenn sie einfach nur sagt, das geht nach den Buchstaben des Gesetzes und da haben wir richtig entschieden und das dürfen wir, das darf man nicht verbieten?
0: Das ist der Vorwurf des Landes auch, ne? man das doch mal besser gemeinsam abgesprochen hätte. Ganz Europa am Ende der Veranstaltungsszene guckt da auf Düsseldorf, hat ja Laschet ja auch gesagt, oder das ganze Land guckt auf Düsseldorf und ob das wohl nicht auch gewollt war. Und ein Stück weit ist der Vorwurf ja auch gerechtfertigt, dass das nicht entscheidend war. Herr Geisel hat gesagt, unser Oberbürgermeister, das ist nach dem Legalitätsprinzip entschieden worden. Wir haben Regeln, die Corona-Schutzverordnung, wird die eingehalten? Ja, also wird genehmigt. Und das kann man natürlich auch kritisch sehen in dieser Situation.
2: Hm. Du kennst dieses Sicherheitskonzept ziemlich gut von dem von dem Konzert. Es gibt da so ein paar Stellen, wo sich alle immer fragen, wie das funktionieren soll. Also zum Beispiel An- und Abreise. Was, was sind denn so Beispiele, was da anders laufen soll als bei einem normalen Konzert? Also es gibt zwei
0: unterschiedliche Einlassfenster. Ähm, man hat eben diese maximal 13.000. Man muss ja gucken, wenn überhaupt 13.000 verkauft. Aber nehmen wir mal an, die werden alle verkauft. Dann hast du zwei äh, Einlassfenster äh, zeitlich, also wann du da zu der Arena äh, Kommen und reingehen darfst, je nachdem, wo du da sitzt. Und letztlich in fünf Gruppen wird rausgegangen. In fünf Bereiche hat man die Arena unterteilt. Dann wird halt aufgerufen, jetzt Bereich A, und dann geht das so weiter. Und man muss sehen, nicht alle kommen in Auto und nicht alle kommen mit der Bahn. Und dann sind das so Größenordnungen, wenn du das jetzt aufteilst, 6000 und davon kommen vielleicht 2000 mit dem Auto. Also wie viele kommen da jetzt noch dann mit der Bahn so an? Dann sind das vermutlich nicht mehr so viele. Also ich war sehr oft bei Fortuna als die in der dritten Liga gespielt haben, das war in der Arena, da hatten wir oft nur acht oder 10000, das war sehr entspannt, muss man wirklich Sagen auch da teilt sich das auf zwischen ÖPNV und Autofahrern und das war also das würde ich persönlich jetzt nicht allzu kritisch ansehen. Man hat
2: ja diese Bilder vor Augen, wenn Fortuna-Spiele zu Ende sind und man der Arena Bahnhof ist ja direkt am Stadionausgang, ne, dass da das riesen dann ist. sowas muss man ja quasi alles in so einem Konzept? dann... Ja, deswegen fünf Auslasszeiten. Okay.
1: Die Frage stellt sich natürlich dann auch, wenn man jetzt sagt, okay, Herr Geisel argumentiert mit dem Legalitätsprinzip, wird dann ansonsten auch so in Düsseldorf entschieden? Also wird auch in Düsseldorf ansonsten konsequent gesagt, wir gucken, ob es erlaubt ist nach der Verordnung und wenn nicht, machen wir es nicht.
0: Das eine sind ja Veranstaltungen. Ne? Wir müssen ja jetzt sehen, beispielsweise im Herbst, wie geht das wieder los in der Kulturlandschaft? Wie sieht so eine äh, Oper aus und Schauspielhaus und Theater an der Kö und so weiter? Das, das müssen wir dann noch sehen. Also das weiß ich ja jetzt nicht genau. Ich weiß nur, dass das Schauspielhaus wohl jede zweite Reihe ausgebaut hat und die Leute dann damit Abstand sitzen und äh, auch im Mundschutz, ich weiß ja nicht, ich glaube am Platz dürfen sie den ablegen. Was ich finde, was hier lange äh, ein bisschen drachgelegen drach gelegen hat und wo man sich nicht so gekümmert hat, ist die volle Altstadt. Das war jetzt über Wochen Thema und dieses Geknubbel beispielsweise in der Kurze Straße, hat man jetzt am Ende so ein bisschen besser in den Griff bekommen und ich hatte ehrlich gesagt auch das Gefühl, in der Altstadt kann es sich eher anstecken als bei so einem Konzert, so ungefähr. Und darauf reagiert die Stadt auch heute. Es ist eine Pressekonferenz, wo sie sagen, an Seen, also an, an, so, an so Städten, wo viele Menschen sich aufhalten, darum kümmern wir uns jetzt. Das sind ja keine Veranstaltungen, aber da ist die öffentliche Hand gefordert, das besser zu, zu organisieren und zu kontrollieren.
1: Du hast ja gesagt, die ganze Branche schaut auch auf dieses Konzert.
0: Warum? Äh, weil die Frage ist, kann, wenn wir Corona noch nicht durch einen Impfstoff in den Griff bekommen, es im nächsten Jahr in irgendeiner Weise wieder Live-Entertainment geben. Und äh, viele Künstler sagen ja auch, und da ist auch was dran. Natürlich, das sind tausende Jobs, ob das äh, Bühnentechniker äh, etc. Alle die, die 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 Leute, die drumherum um so Konzerte arbeiten, die sind jetzt äh, vielleicht noch irgendwie über den Sommer gekommen, aber die sind dann äh, ja mittelfristig äh, Hartz-IV-Fälle, sage ich jetzt mal, etwas übertrieben. Haben ja alle keine Jobs im Augenblick. Und es ist eine Frage
1: der Größenordnung. Ne? Es geht darum, dass es nicht nur Konzerte vor 100 Leuten sind, sondern halt vor 10.000 ja, oder 13.000.
0: Das ist, und selbst das ist jetzt so, dass dieses Konzert ein Zuschussgeschäft wäre. Werden dürfte. Also wir hatten ja diese Band The Boss Hoss gefragt, die dann auch keine Gage jetzt nehmen, weil die sagen, das ganze Geld geht, geht für dieses Hygienekonzept drauf und Herr Lieberberg hat mir auch gesagt, sowas kannst du nicht dauerhaft machen mit den 13.000. Das Ziel muss sein, wenn es denn klappt und irgendwie organisiert werden kann, da auch wieder mehr Leute hinzubringen. Er hat letzte Woche auch das Programm bekannt gegeben für diese beiden Festivals für den nächsten Sommer. Und dafür will er natürlich üben sozusagen. Und die Branche muss Erfahrungen sammeln. Hm. Wenn jetzt die Zahlen hochgehen und das findet nicht statt, dann wird das alles verschoben und äh, dann findet das vielleicht erst im nächsten Jahr statt. Diese diese Lernprozesse muss es ja geben bei so Veranstaltungen. Oder man kann sie gar nicht machen und erst wieder,
2: wenn wenn, äh, die Pandemie besiegt ist. Das finde ich an dem Konzert eben auch ein spannendes Thema. Es zeigt wirklich auch nochmal die... Das Dilemma, in dem die Politik steckt letzten Endes, ne? Die Verantwortung einerseits natürlich für die Gesundheit der Menschen, aber auch die Verantwortung dafür, dass ganze Wirtschaftszweige nicht kollabieren dürfen. Ich fand es bemerkenswert, wie lange die Landesregierung ihre Entscheidung herausgezögert hat. Zuerst hatte ich das Gefühl, in so einem, auch in so einem Wahlkampfeffekt ist man erstmal so gegen diese Idee gegangen. Dann glaube ich, aber Armin Laschet will sich auch darstellen als jemand, der vieles ermöglicht in NRW. Ähm, gleichzeitig ähm, man sieht es ja gerade an Söder und dem Problem mit den Tests in Bayern. Gleichzeitig sind die Ministerpräsidenten unheimlich schnell auch dran, wenn irgendwas schief geht und so. Mhm. Ich finde irre, welchem welchem Dilemma die Politik gerade steckt, wo da der richtige Weg ist und wie man sich selber auch, ähm, was diese Verantwortung angeht, darstellen will in der Öffentlichkeit. Es
0: gab aber noch einen einen Zusatzpunkt. Es war eine genehmigte Veranstaltung nach Corona-Schutzverordnung des Landes NRW. Und Herr Lieberberg hat auch früh klar gemacht, dass er äh, das nicht kampflos hinnimmt, wenn man ihm das jetzt dann untersagt. Das heißt, die Sache wäre, wäre vor das Verwaltungsgericht gegangen und dann hätte es auch eine Niederlage für die Landesregierung dabei geben können.
1: Was mich zu meiner letzten Frage bringt, für Herrn Lieberberg ist das natürlich jetzt nicht so eine super optimale Situation, dass am 31. August entschieden werden soll, ob am 4. September sein großes Konzert stattfinden kann. Ähm, natürlich kann er dann auch immer noch klagen.
0: Nein, hm? er hat von Anfang Aber an gesagt, äh, wenn die Zahlen zu hoch werden und deswegen hat er, bevor der Ticketverkauf losging, gesagt, wenn wir das Konzert kurzfristig absagen müssen, weil die Corona-Zahlen so hoch gehen, dann bekommen alle nicht nur ihren Ticketpreis wieder, sondern auch diese Vorverkaufsgebühr, damit du keinen Cent Verlust hast, weil er äh, sich natürlich auch gedacht hat, sonst kauft dir gar keiner ein Ticket. Das heißt, diese Absage, die ist schon von Anfang an auch irgendwo mit eingepreist, dass man weiß, wir haben nicht die Sicherheit in dieser Zeit. Das weiß der auch. Ja, herzlichen Dank, Uwe Sehr gerne.
1: Das Gespräch haben wir übrigens für unseren Düsseldorf-Podcast Rheinpegel aufgezeichnet. Die neue Folge erscheint heute. Darin geht es unter anderem um ein neues Skandalchen bei der Rheinbahn. Die neuen Straßenbahnen, die endlich die lang ersehnte Taktverdichtung möglich machen sollten, die sind leider so schlecht konstruiert, dass sie nicht auf die Schiene dürfen. Wie es dazu kommen konnte und was das bedeutet, das hört ihr im Rheinpegel. In eurer Podcast-App bei Spotify und bei rp-online.de slash reinpegel Hört doch mal rein, ich würde mich wahnsinnig freuen. Schauen wir jetzt auf das, was sonst noch gerade wichtig ist. Acht Monate nach dem tödlichen Messerangriff auf einen Mitarbeiter der Stadt Köln ist der Täter wegen Mordes verurteilt worden. Der 60-Jährige wird dauerhaft in die Psychiatrie eingewiesen, wie das Kölner Landgericht am Freitag entschied. Nach Überzeugung von Staatsanwaltschaft und Gericht leidet der Mann an einer paranoiden Schizophrenie und ist nicht schuldfähig. Er hatte im Dezember mit einem Küchenmesser auf den Vollstreckungsbeamten der Kämmerei eingestochen, nachdem dieser an seiner Haustür geklingelt hatte. Das 47 Jahre alte Opfer und seine Kollegin wollten ausstehende Geldforderungen eintreiben. In der Gemeinde Rommerskirchen im Rheinkreis Neuss gibt es Streit um zwei AfD-Ratskandidaten für die anstehende Kommunalwahl am 13. September. Das junge Paar hatte sich bei der Stadt gemeldet, nachdem die AfD-Kandidaten in der Zeitung veröffentlicht worden waren. Sie bestritten, für die AfD kandidieren zu wollen und gaben an, sie hätten die notwendige Einverständniserklärung nicht unterschrieben. Beide stellten Anzeige wegen Urkundenfälschung. Der Staatsschutz ermittelt. Der Kreisverband der AfD wies den Vorwurf zurück und bezeichnete ihn als unglaublich. Man sei im Besitz der unterschriebenen Dokumente und könne eides staatlich bezeugen, dass beide unterschrieben hätten, so ein Sprecher. Nach Angaben der Partei sind die beiden Personen keine Mitglieder. Misslich für alle Seiten, das Paar bleibt weiter auf der Kandidatenliste stehen, denn nach dem Kommunalwahlgesetz könnten die nach Ablauf der Einreichungsfrist nicht mehr geändert werden. Sollte sich herausstellen, dass die Unterschriften tatsächlich gefälscht sind, muss eventuell in zwei Bezirken der Gemeinderat neu gewählt werden. Der top v im Umfeld des islamistischen Attentäters Anis Amri wird am Montag vor dem Untersuchungsausschuss des Nordrhein-Westfälischen Landtags aussagen. Das bestätigten Parlamentskreise am Freitag der Deutschen Presseagentur. Zuvor hatte der Kölner Stadtanzeiger berichtet. Der Mann mit dem Decknamen Murat Cem werde von einem unbekannten Ort zugeschaltet. Er werde nicht zu erkennen sein. LKA-Beamte sollen seine Identität bestätigen. Der V-Mann des Landeskriminalamts NRW soll als Topquelle mehrfach vor Amri gewarnt haben. Behörden in Berlin hatten seine Angaben aber den Erkenntnissen zufolge in Zweifel gezogen. Amri verübte 2016 einen Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt. Insgesamt tötete er zwölf Menschen. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU hält die vom Landrat des Rhein-Sieg-Kreises geforderte Entscheidung über eine mögliche Absage der Karnevalssession für zu früh. Das sagte Laschet in einem Sommerinterview des WDR. Die Staatskanzlei sei insbesondere mit den Festkomitees der Hochburgen Köln, Düsseldorf, Bonn und Aachen im Gespräch, um zu erörtern, unter welchen Bedingungen Karneval stattfinden kann. Laschet sagte wörtlich, nur auch da muss man das Infektionsgeschehen abwarten. Wie gestern berichtet, hatte der Landrat, ebenfalls von der CDU, von Laschet in einem Brief gefordert, Karnevalsveranstaltungen zu untersagen, damit die Vereine sich nicht wegen der vermuteten Hygienemaßnahmen finanziell ruinieren. Die mutmaßliche Gruppenvergewaltigung einer Wuppertalerin im Düsseldorfer Hofgarten wird seit Freitag erneut vor Gericht verhandelt. Die Staatsanwältin hatte gegen das Urteil des Amtsgerichts Berufung eingelegt. Sie will höhere Strafen für die Angeklagten. Auch die drei Verurteilten hatten Rechtsmittel gegen das Urteil eingelegt. Angeklagt sind vier 15- bis 18-Jährige, darunter ein Mädchen. Drei von ihnen waren zu Gefängnisstrafen zwischen zwei und zweieinhalb Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt worden. Ein vierter Angeklagter wurde freigesprochen. Die Staatsanwältin hatte bis zu dreieinhalb Jahre Haft für die Jugendlichen beantragt. Auf Mallorca werden immer mehr Corona-Fälle registriert. Während der vergangenen sieben Tage wurden mehr als 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner festgestellt. In einem solchen Fall hat das Robert-Koch-Institut bisher Regionen zu Corona-Risikogebieten erklärt. Es könnte eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für Mallorca und die drei anderen Baleareninseln Ibiza, Menorca und Formentera geben. Wenige Stunden vor einer geplanten privaten Geburtstagsfeier mit 70 Gästen auf einem Balkon in Münster hat das Verwaltungsgericht das Aus der Veranstaltung bestätigt. Wegen der Corona-Bestimmungen hatte das Ordnungsamt der Stadt die Feier untersagt. Das Gericht bestätigte diese Sicht in einem Eilverfahren und untersagte das Treffen am Freitagabend. Begründung? Ein 26. Geburtstag sei kein herausragender Anlass, wie bei einem Jubiläum, einer Hochzeit oder einem runden Geburtstag, den die Corona-Schutzverordnung mit höchstens 150 Teilnehmern zulasse. Der Antragsteller aus Münster hatte die Nachbarschaft über seinen Plan informiert. Davon erfuhr das Ordnungsamt. Nach einer Protestaktion von Klima- und Tierschützern am Tönnies-Schlachtbetrieb in Kellinghusen in Schleswig-Holstein fordert das Unternehmen 40.000 Euro Schadenersatz von der Gruppe. Etwa 30 Aktivisten hatten im Oktober rund elf Stunden lang mit einer Blockade den Schlachtbetrieb verhindert. Deutschlands größter Schlachtkonzern war zuletzt in die Schlagzeilen geraten, weil es am Stammsitz in Reda-Wiedenbrück einen großen Corona-Ausbruch gegeben hatte. Zwei Bundeswehrangehörige sollen in Nordrhein-Westfalen einen Blumengruß für eine Frau im Sauerland aus einem Hubschrauber abgeworfen haben. Jetzt ermittelt die Polizei wegen möglicher Verstöße gegen das Luftverkehrsgesetz. Aus dem sehr niedrig fliegenden Hubschrauber sei über dem Ort Holzen ein weißes Paket abgeworfen worden, das eine Frau eingesammelt habe. Nach dpa-Informationen lag in dem Päckchen ein Blumenstrauß eines Soldaten für seine Verlobte. Dies hatte auch zuvor der WDR berichtet. Die Polizei war alarmiert worden, weil der Hubschrauber Pferde erschreckt hatte. Model Claudia Schiffer tritt zum ersten Mal als Kuratorin in Erscheinung. Im Düsseldorfer Kunstpalast werde sie im kommenden Jahr eine persönliche Zeitreise in die Modewelt der 90er Jahre zeigen, teilte eine Sprecherin des Hauses am Freitag mit. Die Ausstellung mit 120 Objekten soll ab 4. März 2021 gezeigt werden. Zentrale fotografische Werke großer Fotografinnen und Fotografen würden mit selten gesehenem Material ergänzt. Schiffer werde dafür auch Erinnerungsstücke aus ihrem persönlichen Archiv präsentieren. Schwüle und Unwettergefahr bestimmen nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes das Wochenende in großen Teilen Deutschlands. Am Samstag besteht demnach in einem breiten Streifen von Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen bis nach Thüringen und Sachsen Unwettergefahr durch kräftige Gewitter. Allerdings ist die große Hitze in NRW vorerst vorbei. Heute sind noch einzelne Unwetter möglich. Auch am Samstag bleiben die Temperaturen unter der 30-Grad-Marke. Dazu werden zahlreiche Schauer sowie vereinzelter Starkregen erwartet. Hoffentlich bleibt ihr trocken. Das war euer News-Update am Nachmittag. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann unterstützt uns mit einem rp-plus-Abo für unter 5 Euro im Monat. Dafür bekommt ihr alle Inhalte auf rp-online mit ganz wenig Werbung und außerdem das gute Gefühl, diesen und unsere anderen Podcasts möglich zu machen. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de slash aufwacher-angebot. Schaut doch mal dort vorbei. Wenn ihr uns was sagen möchtet, zum Beispiel wie euch dieser Podcast gefällt oder welche Themen ihr euch in diesem Podcast wünscht, dann schreibt mir an aufwacher@rp-online.de. Ich kriege die Mail direkt in mein Postfach und ich freue mich von euch zu hören. Mehr Kontaktmöglichkeiten unter anderem per WhatsApp oder Twitter findet ihr in den Shownotes dieser Episode oder auf rp-online.de/aufwacher. Und jetzt wünsche ich euch ein ganz tolles Wochenende. Macht's gut. Ciao.
2: Mehr bei uns im Netz. rp-online.de